0: Maintenant, où on va maintenant J'en sais rien, tu nous emmerde. N'empêche que j'aimerais bien savoir où on va, comme ça, simple curiosité. Mais il t'a dit qu'il en savait rien, que tu l'emmerdais, alors... fais pas de soucis, vieux, dans la vie tout s'arrange. T'as jamais de vraie raison de se biller. Ils peuvent pas nous faire un trou au cul, on en a déjà un. On va quand même pas rouler comme ça, droit devant, sans savoir où, jusqu'à ce que le réservoir soit vide. Pourquoi pas Tu te sens pas en joueur On n'est pas bien. Si. Paisible. À la fraîche. Décontracté du gland. Et on bandera quand on aura envie de bander. dit. Ouais. T'as vu ça
1: Il se passe la même chose dans le film.
0: Ah, t'inquiète, c'est de la merde ce film j'ai l'impression qu'il y a quelque chose
1: d'important.
2: C'est quand t'as dit il est 9h, c'est ça C'est ça qui est important C'est vrai, remarque, 9h c'est assez important comme horaire, parce que c'est l'heure d'aller dormir. Remarque, une fois,
1: je me souviens, il était couché vers minuit 10. <rire> Pourtant, j'étais fatigué.
2: Mais... Oh, je passerai des jours, des nuits, des mois si vous le non de Dieu bordel
0: de merde Oh tu m'en tailles Tu m'en
2: Son église et son grand pardon J'aime surtout ma pape polaise Qui m'attend au pays breton Ah vous moi Bonjour et bienvenue, vous écoutez le Cinéma est mort, l'émission détendue de Canal B, avec bien sûr le docteur Moreau. Bonjour Antonin. Salut les kids. Merci d'être avec nous. Nous enregistrons cette émission au bord d'un ruisseau dans le Finistère. Il fait beau, il fait bon. Et nous allons parler justement en partie, en tout cas dans cette émission, de films un peu trop détendus. On va garder ça peut-être pour une deuxième partie d'émission. On évoquera donc... Et nous on va la faire avec
0: toujours notre habituel degré d'exigence, évidemment. Évidemment, Détendu, mais euh, souple dur. Ouais, voilà un
2: émission demi molle ouais <rire> demi molle ouais, c'est ça <rire> c'est exactement ça ouais. Alors, on évoquera donc donjon et dragon de ce réalisateur dont j'ai oublié le nom moi aussi mais... Merci, on, on en parlera justement <rire> tout à l'heure. On commencera euh, si tu le veux bien parce que tu l'as vu par, euh, par un film français euh, bien de chez nous, quelque chose fait avec, avec soin, avec... on évoquera donc on va évoquer tout de suite d'ailleurs puisque l'émission a démarré euh, Chien de la casse, je ne dis pas de bêtises hein, de Jean-Baptiste Durand ouais. que je n'ai pas eu le plaisir de voir malgré le fait que j'en avais très envie. Et qui est d'ailleurs dans le Finistère en ce moment a priori, en tournée
0: <rire> chez nos amis oui, de, de chez Cinéfar et nous, c'est con, quand même. nous on a préféré aller studios. à la plage, <rire> boire des Coups et rester dans notre moulin au bord d'un ruisseau plutôt que de le faire, alors qu'on aurait pu faire une émission avec lui, avec lui en fait. Mais bon, nous on préfère parler des, des choses, on préfère garder une petite objectivité on et on de ne pas rencontrer regretter. trop les réalisateurs. Voilà. <rire> et donc, oui, bah, Chien de la Casse, c'est un film qui est déjà sorti il y a quelques semaines et qui, qui fait un petit peu. Euh, j'ai l'impression qu'en tout cas, ça, ça, les gens en parlent pas mal. Quoi. C'est un film qui a un, qui a un petit succès. Et moi j'ai été vrai, aussi, pareil, complètement conquis par, par, par le film. C'est un film d'avec, avec euh, Anthony Bajon qui est déjà un acteur que moi j'ai qui me, qui me sidère de rôle en rôle, même dans des trucs des fois que je trouve pas t- terrible, mais lui je trouve que c'est vraiment un acteur assez exceptionnel. Et puis surtout, un, un type que j'avais repéré dans ce film merveilleux dont on avait un peu vanté les mérites, je crois que c'était grâce à, à, à notre ami, à notre cher ami François Coe, qui nous avait mis sur la piste du, du film Fragile d'Emma Benestan, où il y avait ce type-là qui jouait un rôle secondaire, Raphaël Quenard, et qui était absolument exceptionnel là-dedans. Alors Évidemment, maintenant, Chien de la Casse, ça marque vraiment son apparition sur la grande scène, j'ai l'impression, dans le sens où tout le monde pète des articles sur ce oui, type-là oui, parce que qui revient, oui. il, a un, il a un premier rôle on va dire, mais on peut le voir dans des seconds rôles dans pas mal d'autres films, notamment quelques courts-métrages, il est aussi dans ce truc atroce, je verrai toujours vos visages de Herry, mais il joue à la, à la toute fin, mais c'est un acteur, c'est une vraie, une vraie apparition comme un peu, on va dire, à bah, Amalric quand il arrive, ou, ou Vincent Macken où il y a des types qui arrivent et qui trimballent tout un univers avec eux, qui a une certaine présence et d'une façon de parler, une sorte de, de nouveaux de nouveau corps qui apparaissent on se dit bah oui là ça, ça va être fou on se dit là le danger c'est que euh, il va y avoir de la connardise et exploitation, quoi c'est à dire qu'il va y avoir un moment où on va l'embaucher pour qu'il fasse son Raphaël connard mais, euh, mais il y a vraiment une sorte d'apparition, une sorte de truc qui est mi-bourrin mi-hyper-lettré mais qui est, qui, est, qui est génial et sur lequel le film joue pas mal c'est un film qui, qui euh, raconte une histoire d'amitié euh, vraiment toxique mais là où c'est vraiment le film intéressant bah, c'est, que, c'est quand même une histoire d'amitié ça ne fait pas le procès de, de la toxicité de cette relation là, ça se passe dans un, un village du sud de la France et c'est, on a clairement une histoire de, presque de domination entre le personnage de, de Bajon qui est un peu dominé par le personnage de, de, de Quenard ils sont c'est des, enfin, des mecs qui zonent dans leur, dans, dans leur petit bled comme dans n'importe quel petit bled français à, 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 à fumer des pets sur des bancs sur des, des publics, sur des petites placettes et compagnie et il euh, bah, y a un troisième, un troisième euh, bah, comme d'habitude, voilà, c'est chercher la femme. Il y a une femme qui fout le bordel là-dedans. Anthony Bajon a sa petite histoire de, 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 d'amour avec lui. Puis Raphaël Kenner fait une sorte de, de petite crise de jalousie et, et renforce son, la, ça, ça met en évidence un peu la toxicité de leur relation parce qu'il, il l'humilie. À de, voilà. Et c'est, ouais, moi j'ai trouvé que, voilà, c'est un film qui fiqué plein de justesse sur cette relation-là. Moi, j'adore le fait en fait que ça, ça bah, que ça fasse pas vraiment le procès de cette toxicité là, C'est, il y a quand même une sorte de beauté dans leur relation, il y a une résolution aussi qui, qui les amène sur une, enfin une, une, une relation amicale un peu plus normée on va dire quoi, et, et il, y a, il y a vraiment un ton qui, qui est entrelu, enfin vraiment ouais de, de, d'humour un peu de, de un peu, on passait un peu les valseuses, mais il y a un peu ce truc un petit peu de, de situation, de chronique de situation un peu comique qui est assez drôle un un, un truc qui qui s'échappe du naturalisme aussi c'est pas uniquement un truc en mode documentaire il y a presque des côtés un peu... euh... Euh, c'est pas factice, mais il y, y a une vraie volonté de faire euh, du, du, du cinéma ou quelque chose qui soit euh, euh, un peu euh, fabriqué. Il y a un goût de la, de, 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 du, du texte, il y a un goût de la mise en scène, euh, presque une sorte de théâtralité dans les, di- les dispositifs des fois. Euh, c'est pas hein, une sorte de chronique un peu griseau-naturaliste comme on le voit beaucoup dans le cinéma français. Euh, et ouais, c'est, c'est vraiment une, 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 un t- vrai plaisir. T- parce
2: que c'est vrai que j'avais oublié cette, cet aspect du « Les valseuses », on a passé un extrait donc, euh, avant le générique de notre émission. Et j'avais euh, un peu oublié, ou en tout cas, je, même si je connaissais les dialogues, mais entre les dialogues et ce qui se passe vraiment, dans les Valseurs, on a quand même du coup ce viol entre copains qui n'est pas montré, hein, qui, est, qui est uniquement suggéré de façon d'ailleurs assez brutale, mais, euh, mais on a un viol entre copains, c'est-à-dire qu'en effet, en termes de relations euh, amicales Toxique, mais quand ça même, se pose là, pas, ouais. Ouais. On reste copains mmh. Euh, mmh. même si tu viens de me violer. Mmh. C'est quand même costaud, quoi. C'est, c'est ah oui, 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 c'est, oui. C'est, un peu, c'est un peu impressionnant. C'est vrai qu'on n'est pas là-dedans, du coup, avec euh, avec Chien Garde, Mais, mais c'est pas, c'est pas mal de, de garder ça en tête à propos de ce film comme ça, qu'il mais oui ouais,
0: ouais, euh... carrément ouais. mais là je, je pense que là, c'est là où il y a vraiment un point de vue moi qui m'intéresse beaucoup c'est parce qu'en plus c'est, à la limite cette toxicité là on, on voit bien que c'est, c'est un terme même cette notion là voilà, occupe un peu tout l'espace culturel et public et compagnie et, et, et souvent il y en a beaucoup de films sur ce sujet là et c'est vraiment ça en fait le procès voilà, il faut avoir des relations normées mais là le film Le chien de la casse en fait il, il acte juste le fait que oui les relations amicales elles sont aussi basées sur des sortes de, de bah, des fois il hein, y a un truc qu'on, qu'on peut qualifier de toxique mais qui est aussi le simon, de, de, le simon d'une sorte de, de relation. Alors il va pas faire l'apologie de ce, ce truc-là, évidemment que non, mais il arrive quand même à, 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 voilà, à garder une sorte de, de, de point de vue qui est, qui est assez, assez chouette, je trouve là-dessus, et qui, qui est entre la beauté et puis le truc un petit peu inquiétant, mais qui est, il est à égalité entre les, entre les deux. Et ouais, <rire> moi franchement, j'ai, 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 ouais, j'ai, j'ai, j'ai vraiment... Euh, je j'ai, suis j'ai même allé le, enfin, le voir deux fois, je trouve que c'est un film qui est hyper agréable à, à, à habiter hyper hyper riche où c'est à ce côté chronique qui fait que bah, tu traînes avec les persos et c'est, c'est vraiment hyper
2: agréable et,
0: euh, et voilà quoi vrai, vrai, vrai plaisir
2: Est-ce qu'on n'écouterait pas d'ailleurs un petit extrait avant d'évoquer justement cette merdasse américaine que tu as apprécié il va peut-être y avoir un, une simili-dispute justement dans cette émission avant mais ça, détendu. détendu, bien ouais, évidemment Ce ouais. mmh. serait dommage quand même de, de gâcher ce moment mmh. euh, mais, mais avant ça, est-ce qu'on n'écouterait pas justement Un petit extrait de, de Chien de la casse Un extrait de Chien de la casse
1: Au final, du jour au lendemain J'ai arrêté, j'ai dit ça Je suis un tarpé, j'ai dit c'est le dernier C'était le dernier Et ça va, t'essayes pas d'inciter tes clients à plus t'acheter Non, je vais pas aller jusqu'à me tirer une balle dans le pied hein, ma <rire> copain. Business is business hein. tu mets, euh, Time is money Comme disent les, les américains Combien fallait du coup 5, s'il te plaît. Cinq barrettes Ouais. Okay. tiens. Ah, Six, Bien, bien ah. vu. Ouais, en parlant d'Amérique, c'était comment votre. votre Québec C'était trop cool. C'était bien ah, C'était vraiment trop chouette.
2: Incroyable.
1: Merci. Bon, à part le froid. Ah, c'est ça, très c'est très très ça qui me fait peur, moi. C'est la fraîcheur. J'imagine hein. même partie. moins 30, moins 40. Merci beaucoup. Quoi On a eu moins 40. Un jour, on a eu moins 40. Non, presque. Ah, il faisait moins 38 quoi. Moins 40 c'est... c'est chaud. Enfin c'est froid mais... Ouais. <rire> c'est loin du Canada. Tu te rends compte là de ce que tu dis ou... Non je je, je, je confonds. Euh... Je, je conf... Tu réalises le, le niveau de bêtise de ce que tu dis ou pas du tout Peut-être que je, je confonds avec un autre... En fait écoute, c'est comme si tu disais là... Et la Bretagne, en fait, c'est euh, à côté de la France, c'est ça Je m'en bats les couilles de la Bretagne. Tu m'en bats les couilles d'un peu trop de choses et c'est bien ça le problème. Et il devient un botch à force de, de s'intéresser à rien, de pas avoir de culture. Pas de curiosité. Si, oui, je m'intéresse. Tu t'intéresses à quoi Je sais pas. Ah, voilà. J'espère qu'au moins l'armée aura l'avantage de, de t'ouvrir un peu, euh, élargir un peu tes horizons, parce que sinon, euh, on n'est pas rendu. Hein. Le, pire, le pire, c'est qu'il est intelligent, mais comme il a ce, ce gros poil dans la main, ben voilà, ça en devient dramatique de, de bêtises, et on a ce, un imbécile heureux, qui n'est même pas heureux. Si. T'es heureux
2: Bon après, chacun sa vie, tu peux pas...
1: Tu peux pas quoi, chacun sa vie Sa vie, c'est manger, boire, dormir. pas dire chacun sa vie. Et baiser, depuis peu, baiser.
2: Donc un extrait de Chien de la casse, on évoque maintenant... Le, le film qui fait débat au sein de la rédaction, euh, <rire> à savoir Donjon et Dragon de deux réalisateurs dont on a oublié le nom, même si l'un d'entre eux était l'un des acteurs principaux de la série Freaks and Geeks, euh, deux réalisateurs euh, donc l'un qui est plutôt jeune et puis euh, l'autre plutôt vieux qui avait déjà euh, réalisé et coécrit ensemble certains films, coécrit par exemple euh, des des, des Spider Verse et euh, des choses de ce genre. Bah, tout, Alors euh, là tu commences déjà à m'agresser. Mais pas mm-hmm. du tout, c'est juste je pose un petit peu la situation et ils avaient réalisé donc le Game Night que tu avais apprécié, euh... adoré même, adoré. Oh, ouais, ouais, oh là là, ouais. les, les mots sont lancés. <rire> je, je mets un petit peu quand même en place. Je te laisserai évoquer pourquoi est-ce que tu, tu apprécies ce film. Moi, je, je vais donner quelques faits quand même sur, euh, sur la production et la distribution de ce film euh, qui était un peu particulière, c'est à dire que. Donjon et Dragon, donc c'était un jeu de, 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 de rôle mais de plateau euh, qui a eu son succès c'est un jeu Hasbro si je ne dis pas de bêtises
0: non, c'est Hasbro qui a racheté ça mais euh...
2: qui a déjà eu le droit en fait à plusieurs adaptations cinématographiques euh, début 2000 fin 90 début 2000 très bon film euh, qui sont considérés comme nanardeuses hein, oui. euh, donc on a un film et puis deux téléfilms en fait hein. et c'est vrai que les studios ont envie quand même un petit peu de, de, de faire vivre cette, cette franchise mais évidemment et ils ont une grosse épine dans le pied. Et donc, il euh, y, y, y a déjà, euh, avant le Covid, hein, des, des scénarios, des, des projets qui sont lancés pour relancer Donjon et Dragon. Ça se balade de studio en studio, parce que les gens ont un peu peur, euh, de scénariste en scénariste. Plusieurs réalisateurs sont annoncés, plusieurs acteurs sont annoncés. Hein. C'est vrai qu'au départ, c'était Hansel euh, comment il s'appelle, Ansel Eger, Hansel qui, euh, qui devait interpréter le rôle principal, qui va finalement revenir à Chris Pine, euh, qu'on avait pu voir notamment dans Star Trek, hein, qui est particulièrement agaçant. Je te laisserai déclarer ta flamme pour cet acteur <rire> euh, qui, qui dans, dans, dans Star Trek ou dans d'autres objets, n'était euh, pas forcément désagréable. Mais là, vraiment, il atteint un, un sommet, en tout cas, de, euh, d'ennuiosité. Euh, le fait est que voilà, ça se balade de, de, de studio en studio, de scénariste en scénariste, de réalisateur en réalisateur. Les acteurs n'ont pas forcément envie de tremper leurs pieds là-dedans. Mais ça se fait quand même. Ça se fait déjà il y a euh, deux ans. Hein. Le film est terminé depuis deux ans. Mais les studios, pareil n'ont pas envie de le sortir face à un autre objet qui pourrait lui faire de l'ombre. C'est un film un peu fragile qui évidemment ne va pas tout de suite emporter l'adhésion du public. Donc on va pas le sortir face <rire> à une grosse machine. Hein. Au départ c'est face à Mission Impossible. Après c'est face à Maverick. Grosso modo ils ont peur de Tom Cruise quand même. Il faut le dire. Mais, euh, mais ouais, ça fait deux ans en fait que les sorties sont repoussées euh, encore et encore alors que le film est terminé. Ce qui est assez surprenant quand même. Ça devient assez rare, j'ai l'impression, euh, et sans avoir un développement L complet, non, je je crois dire. Pas, non. Euh, mmh. non, non, du tout. Mais, euh, mais une inquiétude, en tout cas, une frousse même, mmh. je dirais, de la part des studios, ce qui est assez surprenant. Et enfin, le film, euh, donc voilà, sort euh, aux états unis et en France et sur internet un peu en même temps. Se plante quand même un poil. Hein, c'est-à-dire que sans être un échec, un four total, c'est pas du tout un succès. Hein, alors qu'en face de lui, qu'est-ce qu'il avait bah, Super Mario quand même. Super Mario Ah, mmh. Super Mario, c'est ouais. le succès surprise. Mmh. En France par exemple, tu vois, il arrive après surtout les Trois Mousquetaires et puis la dernière comédie avec euh, Gérard Jugnot. Très bien les Trois Mousquetaires. Ah, excellent. C'est très bien. <rire> et bien après cette phrase, tu Moi, peux m'expliquer Moi je suis bien Moi je suis au bord du rivière. j'aime tout. Ton je t'aime aussi Étienne. Pour ton euh, pour Donjons et Dragons. Si tu veux, je, je peux continuer, je te laisserai déclarer ta flamme ou tu veux le faire maintenant. C'est comme tu veux. Je, 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 je vais je vais continuer parce que pour être tout à fait honnête, j'ai pas vu le film en entier. J'ai regardé une demi-heure et je me suis dit bon ça suffit j'ai décidé d'arrêter les Marvel, c'est pas pour continuer sur des sous Marvel et euh, j'ai arrêté très très vite pour une simple et bonne raison c'est que euh, contrairement à des films touchants euh, d'artisans bien faits comme l'était Princess Bride dans les années 80 celui-ci euh, ne, ne m'a pas attends je, te je vais te laisser euh, <rire> évoquer tout ce que tu voudras après t'inquiète pas je te laisse le temps celui-ci ne m'a pas fait penser à un film euh, ça m'a fait penser à un contenant comme un gros tupperware euh, dans lequel on sent qu'on essaye de mettre des ingrédients pour peut-être relancer une franchise. C'est fait sans affection, sans amour, sans talent, sans même une once en fait de capacité à faire correctement son travail. Euh, j'ai trouvé ça ni fait ni à faire par-dessus la jambe. Et particulièrement irritant quand ça essaye de faire un petit peu d'esprit ou d'humour, sans parler même d'esprit parce qu'on en est assez loin. Et, euh, et mis à part... Euh, avoir l'impression qu'un studio, qu'une machine essayait de relancer en fait une une franchise comme euh, comme on voulait relancer les ventes de ce jeu de société presque, Euh, j'ai pas pas ressenti grand chose. Donc très vite en fait, j'ai arrêté euh, de regarder euh, regarder cette chose. Je n'y ai éprouvé aucun plaisir et tu m'as évoqué, tu as évoqué publiquement d'ailleurs, une ressemblance avec Jumanji Je peux comprendre, hein. oui le remake, le premier film, en tout cas parce que c'est vrai que la suite était était assez nulle, mais le premier remake, enfin remake c'est pas vraiment un remake, le premier Jumanji avec euh, avec The Rock, je peux comprendre en fait les les liens et même les liens avec ce que je viens de dire exactement euh, en fait. Sauf qu'il y avait en fait un certain euh, soin, une certaine fraîcheur qui était euh, apparente en fait dans, dans le Jumanji. Et puis on sentait en fait un, un plaisir euh, pris par les gens qui faisaient ce film et qui se, qui se partageaient. Et même si j'ai assez peu de souvenirs de, du film en lui-même, de Jourmondur en lui-même, je me souviens avoir été agréablement surpris et me dire ce film fait son job et me propose en fait du, du bon temps, de l'aventure euh, et, et le fait correctement avec des, des séquences lisibles, bien faites, malgré un espèce de, de fourbi en fait scénaristique et puis qui, qui, qui rentre en fait dans le scénario. Là... Alors je sais que la, 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 la frontière est, est mince et subtile, euh, mais en fait c'était, c'était plutôt en fait une espèce de, de grosse bouillasse où, où on essaye dans Donjons et Dragons de mettre énormément de choses qui, euh, qui en fait ne, ne, ne se relient à aucun moment entre elles. C'est juste on accumule énormément d'ingrédients et euh, on ne prend plaisir sur aucun de ces ingrédients, du coup on, on ne ressent... Le goût d'aucun de ces ingrédients, en fait, et c'est et voilà. Et du coup, pas de plaisir, en fait, aucun plaisir.
0: Ouais, non, mais moi je ressens exactement l'inverse de toi parce que, effectivement, j'irai jamais, comme tu l'as un peu dit, hein. moi j'irai jamais défendre ce film en disant voilà voilà un grand film, mais c'était exactement l'objet de cette prise de position publique courageuse, c'était de dire voilà, un produit hollywoodien tel que ça me manque un petit peu et que la dernière fois où j'ai vu, un truc qui serait un peu l'équivalent du, du Big Mac, quoi, un truc vraiment bien, qui fait du bien quand à le lendemain cuite, ben bah, c'était Jumanji, quoi, ce film dont j'ai oublié le nom du réalisateur, hein, mais euh, et là, 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 moi je trouve que le film de, de Goldstein et Dallet, voilà, c'est ça. Les, les noms des, des deux. Alors c'est pas comme si tu t'en rappelais non, comme non, ça, étais sur ton Google, téléphone là. depuis. Et euh, non, non, moi j'ai, j'ai vraiment pris un vrai plaisir, mais moi je trouve que c'est absolument pas pris par dessus la jambe. Moi j'ai trouvé qu'il y avait un, un, un vrai, euh, une des vrais euh, des. Ouais, un vrai, un vrai scénario déjà, une vraie volonté à la fois euh, de s'emparer d'un univers euh, médiéval fantastique et d'aller euh, quand même de le prendre suffisamment au sérieux avec euh, tout ce que ça peut impliquer. Il faut peut-être être un petit peu client de ça. Moi, j'ai un passé drôliste et un passé euh, d'a- d'a- assez amoureux euh, de tout cet univers-là, même si j'en suis quand même pas mal revenu. Et une addiction aux jeux et, vidéo et aussi. Et une addiction aux jeux vidéo, <rire> si tu veux. Mais, euh, mais par contre, voilà, moi, y a, y a, j'ai un peu grandi, en tout cas, j'ai un peu vécu mon, mon adolescence un peu là-dedans donc je peux être relativement client de ça et je trouve qu'ils le prennent relativement au sérieux c'est-à-dire que cette foisonnance euh, d'univers de créatures de différents paysages ce truc qu'on peut retrouver un petit peu dans mais, le cerveau. Mais leur ça, créature non. t'y as pris du plaisir à voir leur créature Ouais carrément en fait je trouve que a, j'ai, je prends du plaisir parce que je trouve que c'est suffisamment généreux en, en termes de, de différents univers traversés de différents types de magie euh, utilisés de différents types de créatures que tu rencontres et c'est généreux ça le prend euh, euh, tu, tu vois moi je trouve qu'on ressent le plaisir d'arpenter ces territoires là et aussi qu'on s'en amuse beaucoup et un peu comme Jumanji il y a une dimension euh, ludique moi qui m'intéresse beaucoup parce que Jumanji ce que j'aimais un peu dans le truc c'est que je trouve que le film il est, c'est à la fois euh, assez, euh, assez drôle et assez euh, parodie de film d'action on va dire mais en même temps le film d'action il marche quand même, le film d'aventure il marche quand même dans Jumanji, moi je trouve que dans Donjons et Dragons c'est exactement la même chose, c'est à la fois on sent euh, que, que le, le récit euh, très premier degré de la quête euh, des enjeux euh, émotionnels et on va dire géopolitiques pour être gentil oh. non non mais évidemment enfin, voilà le fameux faux roi qu'il s'agit de détrôner et puis la, la fille du personnage principal qu'il s'agit de, de, de retrouver voilà ce, ce récit là pour moi il fonctionne relativement bien et, et que, mais par contre, voilà, il y, y a un petit esprit amusé qui est assez propre, on va dire, à des, à des comédies d'aventure telles que voilà, la, les, les films de Zemeckis, de la poursuite du diamant vert, un truc qui, qui marche sur les deux tableaux, quoi, qui, qui, qui est à la, fois, à la fois drôle et à la fois bah, qui, qui marche en termes d'action. Et moi, j'ai trouvé, franchement, je te trouve assez dur, parce que même. Euh, je trouve que même il y, y a vraiment un talent moi c'est effectivement Game Night moi je ne l'ai pas revu euh, depuis que je l'avais vu à Los Angeles euh, voilà il y, y a quelques années et j'avais trouvé ça euh, super je me suis dit ça c'est comme si David Fincher avait fait une comédie j'avais trouvé qu'il y avait Alors, je, un pour Game Night un je, an, suis, un... je suis
2: d'accord j'ai un bon souvenir de Game Night et, euh, et en effet il y avait quelque chose en effet on est dans une comédie américaine euh, presque euh, sous du Dapato, on retrouve des comédiens des tronches euh, du SNL ou de, de la comédie américaine ouais. euh, voilà mmh. et euh, mais en effet, avec un, un style, euh, alors en effet, euh, sous influence Fincher, je vois ce que tu ouais. veux dire, euh, tendu, euh, limite, euh, trieur, euh, paranoïaque, bah oui, et 70, drôle, sauf ouais. qu'on fait une grosse comédie, quoi. Ouais, 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 ouais. Et c'est fait avec soin, ouais. c'est fait. Mais et moi, donc, j'ai retrouvé ça, je... ce soin dans Donjons et Dragons, quoi. Je trouve que les scènes. Euh... Bah, moi, je ne mets je... pas en cause les réalisateurs, en fait, sur, sur cet euh, échec, parce que pour mm. c'est un, moi, c'est un gros échec, en fait. Euh, je ne mets pas du tout en cause les réalisateurs. Je ressens justement, c'est ce que j'essaie de dire. Hein. Je ressens en fait hein, une, une, mainmise, une 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 omniprésence euh, d'une d'une corporation par dessus ouais, ça. ça, je, moi, je, ça je, moi, c'est ce, qui, justement qui, qui, c'est qui, là qui, où qui... je suis
0: pas d'accord, parce que moi, c'est exactement. Évidemment, c'est un peu comme l'adaptation de bataille navale, l'adaptation de Donjon Dragon Tu dis bah oui, il faut il y a une licence, Alors, il faut les. il ça.
2: avait, euh, il était parti sur quelque chose de différent ouais, 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 pour, pour Battleship. Mais on euh... se dit voilà, Battleship <rire> c'est regardable. C'est, c'est, c'est dommage, c'est dommage qu'on n'ait pas euh, ni toi ni moi vu Mario Bros. Parce que du coup, il y avait une émission spéciale à faire. Encore une fois, oui, on, oui. on nous demande régulièrement des avis ou des, des propositions pour des des, 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 des programmations mmh. euh, cinéma, euh, jeux vidéo. Le, le fait est que là, il y avait quelque chose, euh, quelque chose à en dire. Mmh. Euh, c'est pas un jeu vidéo, Donjons et Dragon, d'accord, mais ça reste de, de ouais, l'ordre, ça rien justement. À avoir, c'est un jeu de rôle. C'est, je, pas, oui.
0: pareil, c'est, Alors, voilà. c'est pas pareil. Les mots sont importants, Etienne Cadoret. Les mots <rire> sont importants.
2: Je comprends, bien sûr, que tu sois. que tu as envie d'évoquer tout ça. Euh, mais il mais y a quelque chose de similaire dans le. Le, le fait de se projeter dans un personnage et puis aussi dans cet univers un peu ouvert. Et c'est vrai que les différentes adaptations de Donjons et Dragons ont peut-être prouvé que justement, tu as un univers qui est très riche. Euh... Oui, mais qui est très
0: riche, mais qui était déjà... Alors moi, j'ai jamais joué à Donjons et Dragons, le jeu de rôle, mais, euh, mais je sais qu'on est déjà dans l'univers, il y, y a déjà ce ton-là. C'est à la fois médiéval fantastique, mais c'est un petit peu comique. Quoi. C'est décalé. On est vraiment... Les créatures sont un peu fortes, un peu, un peu débiles. Les tours de magie que les personnages peuvent faire sont un peu concons mais c'est un peu drôle voilà il y a, y a, y a alors, les, les... Et je trouve que dans le film et, et je pense que quand on compare ça avec Marvel par exemple bon, là, je sais que la scène de fin de Donjons et Dragons où toute cette bande de héros qui sont un peu des bras cassés quelque part bon Chris Pine il est, il est ménestrel, mais il n'a pas vraiment de talent particulier si ce n'est qu'il glose beaucoup quoi. on a un, un magicien qui n'est pas terrible et puis une, 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 nana, une nana qui est hyper, hyper bourrine Michel Rodriguez bon, qui refait son impa- rôle d'avatar hein. oui, oui mais oui. je la trouve super bien je trouve, moi, je trouve, j'ai l'impression qu'il prennent du plaisir à faire ça j'ai aussi un problème avec Chris Pine hein, ça c'est sûr mais je trouve et à la fin il bah, y a une vraie scène euh, d'action contre la grande méchante, qui a un vrai modèle de, de, de team building quoi. c'est-à-dire le, le truc où chacun va mettre euh, en profit. Ben non parce que dans Avengers moi je le ressens pas. En fait dans Avengers j'ai l'impression que euh, chaque personnage évolue euh, dans, dans sa propre sphère en fait quoi. Il à aucun moment euh, les talons de, de Hulk euh, vont euh, vont trouver à euh, une vont euh, vont s'allier à celui de je sais pas quel super-héros pour créer un truc spécial. Là dans la scène d'action finale de Donjon et Dragon, ouais on voit que bah, chacun tire profit du petit pouvoir qu'à l'autre et il y a une vraie scène d'action qui est relativement intelligente intelligemment mise en scène parce que bah, tout communique ils ne sont pas tous en train de se battre on est quand même très très loin des,
2: des experts avec Robert Redford euh, pour, pour ce team building je vois ce que tu as pu euh, éprouver mais, mais je je... Alors, je voulais revenir très rapidement sur les créatures et sur ce monde en fait avant d'oublier euh, ce que j'avais en tête je je, je... J'aurais pas été le premier en fait, à évoquer Marvel, même si la marvelisation en fait, de, de ce cinéma américain se ressent, je pense, en, grandement en fait, dans, le, dans Donjons et Dragons, Moi, notamment crois. par, par l'exploitation, l'exploitation justement du décor, l'exploration de l'univers, en fait, qui va se faire grandement en fait, via des plans d'introduction au drone, euh, dès qu'ils vont découvrir un nouveau décor, oui. euh, ce, qui me, ce qui m'ennuie profondément euh, il y, y a quelque chose avec les créatures en fait et l'univers en fait qui m'a moi plus rappelé euh, alors c'est, c'est un vague souvenir parce que c'est sorti il y a quelques années mais le, le le, le premier George, enfin le, le George Lucas le, le Star Wars le, quand il avait refait Star Wars avec Jar Jar Bings oui. mmh. et en fait j'avais l'impression de voir des Jar Jar Bings un, un peu partout et, et des créatures qui seraient rajoutées là un petit peu gratuitement, genre on a ces personnages qui se baladent, qui vont r- rentrer dans une nouvelle ville ou autre chose donc on a le plan de drone, ensuite on a un plan rapproché où ils vont rentrer dans la ville et puis on, sur le plan rapproché on va croiser un fermier qui balade des créatures bizarres et j'ai l'impression vraiment d'avoir affaire à des à des Joue numérique comme, euh, ouais, comme George Lucas aurait pu le faire avec là ses parents. Moi, je
0: pense que c'est là. Bon, tu n'as vu qu'une demi-heure du film. Dois-je te rappeler que c'est faillir à ton devoir de critique de cinéma. Mais, mais par contre, dans, dans tout le début, voilà, bah même si on prend la créature justement attend le héros, et ça, je crois que tu as vu, vu cette scène là, il attend une créature en disant, mais c'est grâce à elle, c'est elle, si elle n'écoute pas mon récit, elle va, elle va mourir. C'est une, une créature, c'est un homme oiseau. Oui, j'ai vu parce que c'est, et, et, et ça c'est très long, c'est très très long. Non, c'est, c'est assez long et c'est assez c'est peut-être un peu laborieux cette scène là, mais, mais en même temps, bah, le, le payoff il est pas mal quoi. Enfin, c'est juste que bah oui, il est marrant, il a des ailes donc ils vont pouvoir la la, la prendre et puis euh, enfin défoncer une fenêtre et puis bah la la créature elle est va voler et puis voilà. Donc, ça, c'est un truc moi que je trouve qui marche bien en termes de de cinéma parce que voilà, on a une information, une petite surprise et ça marche. On voit que les personnages y réfléchissent un petit peu, c'est très raccord avec l'idée du euh, ludique du du matériel originel où il s'agit de trouver des solutions euh, pour euh, avancer dans dans le récit ça marche. et je trouve que voilà, ça, ça marche bien et de la même façon que cette scène de fin où chaque personnage bah voilà, il va utiliser son pouvoir ça marche bien moi je trouve que c'est très astucieux même bah, à la toute fin voilà, ils, ils utilisent des, ils ont chacun des, des artefacts qui donnent des points magiques je trouve la façon dont ils ont d'utiliser d'établir des règles sur un artefact tel qui fonctionne d'établir le plan euh, de, de faire le récit de, de bah, forcément le plan ne bah, va pas marcher comme il veut mais comment comment ils arrivent à, à, à vraiment à établir des règles et aller un petit peu les les, 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 dé, pas les dévoyer, mais les détourner un petit peu moi bah, je trouve que ça marche bien évidemment que c'est pas
2: Piège de cristal, hein. attention, c'est Mais, pas ça. à aucun Mais, moment, et c'est pour ça qu'on évoquait plutôt Jumanji que, oui, oui, oui. qu'autre chose. cest que, que justement, je, je comprends ce que tu recherches et ce que tu as mm-hmm. pu éprouver. C'est juste que je, t- je tente d'exprimer que tu as peut-être. Euh, alors, j- je pensais quand tu m'as dit que tu y avais pris du plaisir et que tu, tu comparais ça justement à Jumanji. Je pensais naïvement que tu avais regardé ça avec ta progéniture et que je sais que quand on regarde un film avec sa progéniture, on, on a une perception un peu biaisée de, de, de ce qu'on a sous les yeux. Et, et moi je. Pour l'avoir vécu, hein, tu.. Tu vis les choses autrement, en fait. Tu, tu as une empathie différente. Tu, tu participes. Et là, quand j'ai découvert que non, non seulement tu l'avais pas regardé avec ta progéniture, mais qu'en plus ta progéniture t'attendait pour le regarder et que tu l'as regardé sans lui et qu'en plus il était en colère parce que tu es un salaud en plus à ce moment-là.
0: Ouais, mais c'est parce qu'il euh... allait voir Super Mario sans moi. Non, non. Avec
2: un autre, et du coup, tu te venges. Papa. Tu te <rire> voilà, venges. <rire> euh, et tu regardes Donjons et Dragons sans lui. Mais tu même pas plaisir. cette excuse. Non, non mais... pas cette excuse. C'est juste que tu as une, une perception biaisé, euh, mais vraiment c'est à dire que tu t'es tu t'es fait un McDo tout seul quoi. Euh, tu t'es fait un McDo tout seul et normalement tu te pas rends de compte honte. aujourd'hui t'as, t'as, t'as bientôt 50 ans tu te <rire> rends compte que ce, le McDo il est dégueulasse et que c'est très moins cher de te faire ton burger toi même et tu aurais pu foutre du foie gras dedans et non tu préfères te faire servir comme un... Euh, c'est dégueulasse et, et tu, tu bouffes de la merde et, Et pour te rassurer, parce que t'as quand même payé euh, 10 balles pour un burger dégueulasse, il dit... Ouais mais ça fait du bien quand même de temps en temps de se montrer un non, petit big mac. Moi clairement, euh, non,
0: je, moi je pense, j'encourage vraiment c'est vrai, moi, je
2: crois, je... <rire> On n'écoutez pas les conseils d'Antonin Il n'a pas aimé John Wick
0: <rire> Mais si, allez, allez voir ça, je suis sûr que c'est mieux que John Wick euh, Voilà et, euh, et, et, Non non, moi je, 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 c'est, un, c'est, un, c'est un vrai plaisir et, euh, Je suis le premier en plus à arrêter les films au bout d'une demi-heure quand ça me fait chier Et là clairement, euh, c'est ce que je me suis dit, la politique des auteurs elle a toujours raison, et ces mecs là je vais m'empresser d'aller voir leur premier film que j'ai pas vu, La Vive les vacances ou je sais pas quoi qui est un national Lampoon, qui se trouvait nul mais je trouverais ça quand même bien parce que la politique des auteurs elle a toujours raison ils ont et été, été scénaristes aussi
2: et je t'invite à regarder euh, tous les films qu'ils ont co-écrit oui mais
0: ça en fait j'ai, j'ai vu mais ça pour le coup on est vraiment là dans le bain à Marvel donc ça, si on retrouve les génériques de ces, le nom de ces types là au générique d'un Spider-Man uh, Homecoming ou je sais pas quoi c'est évident qu'il reste plus rien de leur travail <rire>
2: Parce que la politique des auteurs elle a toujours raison <rire> Sauf quand tu, du coup ça touche à Marvel mmh. et je, je n'invite pas les gens hein, Bien évidemment euh, Alors c'est à vous de choisir entre papa et maman euh, Pour regarder cette chose un dimanche soir Une veille de jour férié peut-être euh, Alors que vous avez abusé du McDonald's déjà Et que vous avez encore faim Puisque deux heures après j'ai McDonald's On a Mario, encore faim Déjà vu voilà. à
0: quatre, qu'on va parler vrai. Là c'est vraiment du McDo aussi
2: il... Nous avons le temps, pour, euh, largement d'ailleurs, pour évoquer. Euh... Déjà, le soleil n'est pas couché, non, le soleil n'est continue pas de couler. C'est ça. Va bien. Mmh. Donc on en profite, on continue. Et, euh, et tandis que, que j'arrêtais euh, Donjons et Dragons en disant à c'est nul, j'arrête euh, je lui évoque le fait que je vais regarder pour le coup un gros succès Netflix, mmh. ce que j'avais pas fait depuis longtemps parce que Netflix, c'est un peu comme Marvel je me suis fait avoir suffisamment de fois pour me dire, c'est bon, on arrête les conneries. Euh, j'essaye le nouveau succès d'Alban le Noir. Euh, je n'avais pas vu les balles perdues euh, qui étaient déjà des, des succès de, d'action Netflix, euh, mais français malgré tout. Et c'est vrai que j'avais pas fait l'effort parce que j'y croyais absolument pas. Mais vraiment pas du tout. Euh, c'était le grand moment où Netflix, c'est bon, j'arrête les conneries. C'est euh, comme Marvel. J'ai quand même fait l'effort étant donné que voilà, t'as un cinéma d'action français. Euh, on a suffisamment dit dans cette émission, et partout ailleurs d'ailleurs, depuis depuis 15 ans, que le cinéma d'action et de genre en France d'ailleurs était inexistant, que personne n'allait mettre des billes là-dedans, aucun producteur n'allait mettre des billes là-dedans. Du coup, il n'existait pas. Du coup, on, on ne, n'offrait pas leur chance à certains euh, auteurs, que ce soit des réalisateurs, des cascadeurs ou des acteurs, de justement proposer quelque chose. Donc forcément, c'était un cercle vicieux et il n'y a rien qui se passait. Euh, ce cinéma d'action français n'existait pas. Alors il y a, y a, a un eu peu les de... trois
0: mousquetaires. Et ça, là pour le coup, <rire> ah, là les costumes ils sont super. Là on le voit. Tu, tu pourras, tu pourras les...
2: évoquer le, le, le grand film d'aventure français qui va relancer comme Astérix euh, la production française. Et, euh, et j'ai pas, je, j'ai toujours des gros doutes et des grosses euh, inquiétudes quant euh, à la production Netflix en fait. Déjà la façon dont ça va être financé et puis aussi la façon dont les gens vont pouvoir travailler. Donc ça m'inquiète un petit peu. J'ai fait l'effort quand même et donc j'ai été regarder Hey euh, Hey le dernier euh, gros succès d'Alban Le Noir le succès international hein, mmh. c'est-à-dire Netflix c'est vrai qu'il y a cette conception un peu particulière mais le film du coup euh, est disponible chez soi, partout dans le monde mmh. au même moment, c'est quelque chose d'un peu particulier qu'Avandam avait euh, annoncé il y a déjà une vingtaine d'années et mmh. tout le monde l'avait pris pour un, pour un demeuré <rire> ça c'est juste pour installer Netflix hein, <rire> si quelqu'un doit un jour réécrire ré- ré- un livre sur Netflix, il faudra quand même démarrer avec la citation de Jean-Claude Van Damme. Et ça a été une très bonne surprise en fait. Je dis ça en ayant déjà oublié le film mais je sais euh, en, euh, qu'en le regardant je me suis dit putain c'est vrai qu'Alban Noir. Je, je me demandais qu'est-ce qu'on a comme acteur français aujourd'hui en fait qui, qui soit capable de tenir sur ses épaules en fait un film d'action puisque on est vraiment dans un cinéma d'action en fait, euh, un film d'action comme ça euh, et je, je, j'avais beaucoup de mal à, à trouver mais ça vaut aussi pour le cinéma américain aujourd'hui bon, genre, j'aurais quand même quelques noms hein, de, d'acteurs un peu plus contemporains euh, américains euh, encore que j'allais citer Scott Atkins mais il est un peu vieillissant euh, mais, mais bon il doit, il doit y en avoir on a des acteurs aussi de toute façon qui viennent plus d'Asie, en fait, qui vont aussi pouvoir avoir ça. Mais en France, un acteur d'action, en fait, euh, c'était, c'était un peu compliqué. Et là, c'est vrai que j'ai eu cette impression de voir un acteur de cinéma d'action, en fait, qui, en plus de ça, a pris en effet une vingtaine ou une trentaine de kilos de muscles, il y a un truc un peu imposant il adapte son, euh, son, son physique à la façon dont il va se battre, donc je, je vois enfin, je, je, je ressens même complètement en fait une écriture de, de la séquence d'action, euh, de, de la cinématographie en fonction même du, du physique de, de son comédien et de sa capacité à faire telle ou telle chose et ce, son envie à faire telle ou telle chose qui, qui s'accommode aussi à la à l'écriture même du personnage et, euh, et de l'aventure qu'il va, qu'il, va, qu'il va suivre et donc tout ça me ramène en fait à, à quelque chose qui me plaît beaucoup et qui me rassure Je suis, ça me fait chier parce que c'est un film Netflix mais j'ai envie de dire ils ont compris en fait l'intérêt même du cinéma d'action euh, ils, ont, ils ont vraiment en fait pour cet objet là euh, donc c'est le premier film d'un, de Morgan Dalibert qui était chef hop euh, pour Sur justement balle les balles perdues hein, mm-hmm. qui avait déjà fait la bande Noir. j'ai vu que le premier donc c'est des films Netflix aussi avec à le Noir, des films d'action le premier fait une heure et demie il y a, des, euh, il y a deux trois séquences d'action qui sont vraiment superbes euh, étant donné que le cinéma justement américain qui est censé lui euh, prendre en charge ce cinéma d'action et qu'il ne le fait plus ça fait plaisir de, de se dire tiens il y a quelqu'un en France qui, qui a compris comment ça fonctionne et qu'il le fait correctement avec soin où les, toutes les scènes sont lisibles euh, et pourtant c'est des séquences parfois un peu compliquées quand même de course-poursuite ou de bagarre. Toutes les scènes sont lisibles, tu peux prendre en fait, du plaisir à voir ce qui se passe. Euh, les personnages sont suffisamment intéressants et suffisamment bien écrits pour que tu n'aies pas l'impression d'avoir affaire à des débiles et d'avoir juste en fait, une succession d'explosions ou d'effets pyrotechniques en fait, qui en mettent plein le vieux au spectateur. Tu as vraiment une écriture de cinéma d'action et ça faisait très longtemps en fait que je pas euh, ressenti ça, même si c'est pas fait avec génie. Peut-être encore que, une Tu
0: n'avais pas vu les derniers films d'Olivier Marshall aussi. Euh,
2: peut-être peut-être euh, <rire> en effet. <rire> non mais ce que je veux dire, c'est, on, tu vois on, est, on disait pour Don et Dragon, évidemment c'est pas du McTiernan. Là encore une fois, on n'a pas affaire du McTiernan. C'est-à-dire que Je ne vais pas faire l'éloge de, 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 de ces quelques films, que ce soit Belle Perdue ou Hacker, okay, en disant on a affaire à, à un nouveau McTiernan, à un nouveau euh, génie du cinéma. Euh, euh, c'est n'est pas non plus un Jackie Chan à la n'a noire. On n'est pas, pas, pas dans cet endroit-là. Mais en fait, ça faisait, euh, ça faisait 30 ans qu'on n'avait plus de... Bon, c'est pas vrai parce qu'on a eu quelques exceptions. Euh, Universal ouais, Soldier ouais. 4, par mmh. exemple, ou des, 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 des films nazis qui étaient vraiment, vraiment bien. Et je ne parle pas de The Red, que je trouve nul. Justement, euh, The Red fait partie pour moi des, des échecs en termes de cinéma d'action. Mais là, justement, on a quelque chose qui retrouve un esprit... Euh, plus proche de, 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 de ce que pouvait faire Yann De Bonte dans, dans ses débuts ou, ou euh, des, des choses de genre d'artisan mmh. de l'artisan du cinéma d'action qui pour moi est la, la source même en fait, de, du plaisir cinématographique euh, où on est, mais c'est pas évident à faire de, de faire un bon film d'action c'est quelque chose de aussi très compliqué parce qu'il faut trouver une histoire suffisamment épurée euh, mais prenante pouvoir euh, s'intéresser à à la à l'action elle-même qui, qui va prendre le, le cœur du, du, du film. Et, euh, et ça, c'est très, très compliqué, en fait. C'est, les gens ont peut-être pas conscience de ça et prennent ça un peu de haut. Je, je me bats encore régulièrement face à des camarades ou à des gens à qui je parle de cinéma pour défendre certains films d'action. Mais un film d'action euh, dont tu as envie de voir la fin, alors que tu sais très bien comment ça va se terminer on cherche pas à avoir une tragédie. C'est comme un porno, hein quoi. C'est comme ah. <rire> c'est ça. <rire> <rire> voilà. Et ben bah, un porno, regardez un porno en entier, <rire> c'est compliqué. <rire> Et voilà, imaginez en fait que le cinéma d'action, c'est comme du cinéma porno, mais t'as envie de voir la fin. C'est exactement ça. Et ben c'est compliqué, en fait. Et ça demande du talent. Voilà. Et bien, ce talent-là, c'est de ce savoir-faire. Je dirais même du savoir-faire. Ce savoir-faire, j'ai l'impression qu'Alban Lenoir, parce que c'est lui quand même qui, est, qui je pense, et hein. il est scénariste. Mmh. Il, il est derrière ce projet-là, quand même. Il met de sa personne. Mmh. Sans être un, un acteur euh, exceptionnel, il a trouvé ce, ce, ce qu'il savait faire en fait. Et là, à, je, je dis ça en n'ayant pas trop de souvenirs du film mmh. en fait, mais je sais que pendant la projection, je me suis dit, ouais, <rire> c'est ma cam. Il a compris <rire> et ça fonctionne. Et même s'il faudrait virer au moins une demi-heure du film pour que ça soit vraiment un objet un peu plus pur. Mmh. Et eh bien, il a compris. Ouais, bah, moi, je sais pas, j'irai jamais. Euh, moi, c'est
0: pareil, j'ai vu AKA, mais euh, j'ai, j'en ai aucun souvenir. Euh, j'ai pas vraiment beaucoup plus de souvenirs de Balles perdu 1 que j'ai vu à sa sortie sur Netflix et de Balles perdu 2 qui est sorti il y a pas si longtemps que ça. Alors, j'en ai quasiment aucun souvenir, si ce n'est le fait de me dire, bon, c'est quand même vachement moins bien que le premier, mais ceci dit, voilà, le, le, j'ai quand même l'impression que les balles perdues qui sont des films de Guillaume Pierret je crois, sont quand même euh, vachement mieux que Akaé qui euh, qui se pique, qui m'a fait quand même uh, vachement penser à des sortes de baissonneries parce qu'il y avait un registre émotionnel euh, lié à l'enfance, une sorte de, de poésie un peu euh, niaiseuse, genre euh, le, le personnage d'Alban Le Noir euh, qui est un homme brisé, donc il fronce les sourcils tout le temps parce dans que perdu deux, non, dans dans le dans parce que en fait, il a perdu sa, sa petite soeur ou son petit frère, je sais plus quoi et par, donc par du coup, un violeur pédophile c'est, voilà, c'est le défenseur des enfants bah ça m'a fait un peu penser à Léon de Besson où on sent qu'il y a des hommes brisés et puis bah qu'est-ce que c'est la meilleure façon d'émouvoir euh, au cinéma bah c'est les enfants et les chiens voilà, c'est, et c'est vrai, et j'ai, et j'ai, j'ai, j'ai quand même l'impression que ça, 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 c'est de la graisse, en fait, hein, un petit peu. C'est de la graisse dans, dans le film. Je suis d'accord, il y a mais c'est un pour côté, ça que je euh... qu'il fallait couper une demi-heure. Oui, oui. Et je suis d'accord mm. avec
2: toi, et ce côté, en plus il y avait du piano, même pour Ball Perdu d'ailleurs, il y avait du piano. Mm. Non, là vous n'êtes pas encore au top, vous n'avez pas compris, il faut aller vers quelque chose de plus sec. Ouais, et ouais. en effet, le, mm. l'aspect Léon que mm. j'ai ressenti aussi, non c'est en trop, c'est pas la peine, c'est pas ça qu'on veut. Euh, vous avez pas compris le public, vous essayez de prendre trop large dans mmh. le, euh, la, la dimension Netflix peut-être et le, le public visé euh, pour attacher un spectateur de cinéma d'action, c'est pas la peine de chercher forcément la tragédie ouais, euh, a pas avec le petit enfant. Mais ça crée... Je vois l'intention derrière. cest à L'intention est bonne de de créer de l'empathie pour ce personnage qui va être brutal et violent. Et c'est vrai que c'est important malgré tout. Alors, ils ont décidé de prendre cet aspect Léon. Pourquoi pas Enfin, c'est pas pire, en fait, que... Je sais pas quoi d'ailleurs euh, dans, dans dans Speed uh, Kenny Reeves il cherche juste à arrêter un, un vilain euh, monsieur ouais, c'est en fait. ça et
0: puis il y a quand même une sorte de, 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 de mini micro histoire d'amour mais qui marche parce qu'elle est quand même vraiment relativement sourdine et ça ça ça, ça fonctionne je, je <rire> recite
2: Speed parce que je considère vraiment ça comme un très grand film d'action ouais, 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 ouais. mais qui, bon euh... voilà
0: moi je ceci dit ouais je pense que dans le du perdu je sais qu'il y avait une scène d'action dont je me rappelle très bien que je trouve vrai que j'avais trouvé ah, la super taille dans la... la bagarre dans, dans le, le commissariat, commissariat hein. où là je me suis dit ouais quand même là c'est c'est vraiment fortiche parce qu'il y a vraiment une utilisation de l'espace de tout le mobilier d'un commissariat français euh, voilà avec les meubles en taux à la con là et tout ça où il, tout est utilisé là c'est vraiment le truc genre on prend une pièce et c'est bourré de fusils de checkov partout c'est-à-dire que le moindre élément il va servir quoi c'est à la limite s'il si est punaises qu'accrochent les posters et dans le truc sous influence Jackie sert. Chan c'est-à-dire que je oui, oui, ressens oui, oui,
2: justement oui, oui. ce que mmh. pouvait faire Jackie Chan dans les années 70 euh, ou 80 oui, 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 carrément et là moi ça ça me plaît ça me plaît ça me plaît beaucoup quoi. Il nous reste mmh. un peu de temps est-ce que tu veux évoquer peut-être une des autres sorties ou passer un petit extrait peut-être encore de Chien de la casque que tu avais sous la main. On peut passer un petit extrait de chien de la casse que ça, Faisons serait, ça.
0: ça serait ça serait pas mal du tout.
1: Oh. Oh. Quoi Je mange comme ça moi. Est-ce que tu que vas t'organiser un restaurant fini, tu sais ça que tu me donnes Manger comme un gros chien dans sa gamelle hein Regarde les gens autour, comment ils mangent. Ils mangent comme toi, l'homme. Le porc. Et là, t'en doutis, tu, tu ressens pas des... T'en piffres pas. Là, t'as pas mangé depuis six ans. Tu donnes des, des envies de vomir à tout le monde. C'est bon, laisse-moi ah, mais il Faut être qu'ils comprennent aussi. Et un peu de reconnaissance pour les gens qui, qui se tuent à te faire plaisir. Même, même tu, tu me coupes la fin, viens me couper la fin. Profite, déguste, tu vois, finement. C'est pas faire, ça ah, Je vais te prendre des baffes. Pourquoi tu te laisses pas tranquille, un peu Je t'ai parlé, ou... Bah, je t'ai posé une question. Mais Je t'ai parlé bah, Moi, je te parle. On dirait que sans lui, t'as rien à dire. Alors déjà, Déjà, premièrement, ferme ta gueule.
0: Miralès, c'est
1: bon De deux, Attends, 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 attends deux, deux, ça fait deux minutes que t'es avec lui, tu as as sucé trois fois le chibron, tu, 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 tu le connais pas. Ça va, tu le connais pas, eh, donc ça va. Là, attends, attends. Je le connais, ça fait 15 ans que je traîne avec lui, je sais qui c'est, d'accord Tu vas pas m'apprendre comment il fonctionne. Je le laisse deux semaines, je le retrouve crevé, la, la gueule ouverte dans, dans le bas-côté d'un chemin. Donc commence pas à venir sur sur débat-là. Mais gère le repas, les deux. Là. Et toi, si on te laisse deux semaines, on te retrouve où je pense que je vais en battre chez toi et déjà je t'envoie une belle salade de phalange dans ta Moi petite gueule de pisseuse. Voilà ce que je t'envoie.
2: Un nouvel extrait de Chien de la casse à l'instant. On termine cette émission avec l'évocation d'une sortie Blu-ray chez Rimini. Je tiens à dire d'ailleurs qu'ils ont... Rimini a ressorti aussi la, la trilogie, une première trilogie de réalisation de Gérard Juniau, dont Pino simple flic. On, on terminera l'émission, je crois, avec un extrait de Pinault. Mais ils sortent aussi au-delà de, de ces comédies françaises des années 80 et 90. Qui sont euh, très bien. Qui... Mmh. alors Très bien, je pas jusque-là. Hein. Moi, j'adore une ép- époque formidable Alors une époque formidable Je trouve mmh. ça intéressant mmh. on, on évoquera peut-être Gérard Junio Une autre fois Je pense Pino Est intéressant aussi Pour plein de trucs Et c'est vrai que Il y a même des moments Où je euh, me suis surpris à, à avoir une petite rigolade hein. il, il tombe très bien Et c'est vrai que C'est un, un truc Que j'avais pas Chez Gérard Junio Il tombe bien et, euh, et il a une caractérisation des personnages qui est vraiment pas dégueulasse. Mmh. Il, il se moque pas de ses persos. Là, j'avais une inquiétude en revoyant Pinot de, de, de voir une, une, des moqueries sur les gendarmes ou sur les flics. Et euh, sans être complètement du côté des forces de l'ordre, c'est-à-dire qu'on montre bien justement le, euh, tout, tout l'aspect négatif qu'il peut y avoir chez les, chez les flics, il s'attache à ses personnages ouais. et ça rend tout ça très attachant. Donc c'est, c'est un vrai cinéma qu'il a, humaniste. C'est exactement ça. <rire> Gérard Junior. Le cinéma humaniste.
0: Je vais reprendre mes études de cinéma, moi. Je une tu, tu, c'est bon, dessus. tu peux y aller. Ah
2: ouais. euh, Rimini ressort aussi en Blu-ray, un film de Richard Marcan, qui euh, donc le réalisateur du Retour du Jedi notamment, hein, mais il a fait beaucoup de choses. Euh, bonne et vraiment lamentable et donc euh, l'arme à l'œil avec ouais, ouais, c'est Donald
0: Sutherland ouais, euh... et puis un autre acteur qui doit être assez connu qui devait être assez connu mais moi je le connais pas donc je dirais dirai pas son nom parce que je l'ai oublié mais c'est, c'est un, un film professionnel bah, exactement mais là en... mais moi c'est un film que j'ai, 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 beaucoup, aimé, j'ai beaucoup aimé regarder ça Alors, c'est loin d'être un grand film c'est une adaptation donc de Ken Follett qui se passe à la fin de la seconde guerre mondiale enfin là dans les dernières années où on suit Donald Sutherland qui est un espion nazi qui est basé en angleterre euh, donc ça c'est la première ligne narrative et on va suivre une autre ligne narrative au tout début avec un couple qui se marie mais lors de leur voyage de noces ils ont un accident et là on, ça c'est la première, enfin, le, le, le premier acte euh, à la fin de ce premier acte Donald Sullivan tue sa logeuse parce qu'elle l'a elle a grillé euh, sa couverture, il la tue et, euh, et ce couple là a une sorte de, 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 d'accident il bah, a une accident de voiture qui va mettre le, 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 le mec en situation de paralytique alors que ça devait être un, un pilote de chasse pour aller bombarder euh, l'Allemagne, on se demande pourquoi donc le deuxième acte il se passe genre deux ans après donc là on est vraiment à la fin de la guerre Donald Sutherland continue ses agissements et l'enjeu euh, pour l'Angleterre c'est de faire croire aux nazis euh, que le débarquement va avoir lieu dans un certain endroit euh, alors qu'il voilà, va avoir lieu en Normandie. Et pour ça, il y a eu des tas de stratégies à cette époque-là, voilà, qu'essayent de griller et que grille Donald Sutherland. Donc ça devient la priorité pour les services secrets anglais, de, euh, vu qu'ils savent que Donald Sutherland a grillé leur secret, bah, qu'ils ne sortent pas du pays pour dévoiler le secret euh, que le, le débarquement va avoir lieu en Normandie. Donc, des... enfin, y a, y a le premier truc de, de ce là c'est que le truc d'espionnage marche plutôt bien. C'est absolument son génie. C'est un peu plein plein en termes de mise en scène. Et il y a un truc euh, qui on se demande si c'est fait exprès ou pas. Euh, mais moi qui m'intéresse beaucoup, c'est qu'en en fait Donald Sutherland est vraiment. Euh, y a, y a un, quand il poignarde et quand il poignarde sa logeuse au tout début du film, il y a un côté très sexuel qui est hyper chelou, presque Hitchcockien en fait justement dans ce côté de de qui va donner le dialogue après mais ce côté voilà de, de, de mettre la pénétration par l'arme blanche au même plan que la pénétration de, de sexuelle et en fait il y a le dernier acte du film qui va se passer sur l'île où va vivre le mec qui est devenu paralytique et donc impuissant et Donald Sutherland va venir dans cette île là on se va en, voilà, par des concours de circonstances. Le récit d'espionnage va le mener sur cette île-là où le mec paralytique, en, enfin, un potentiel héros de guerre, mais qui ne le sera jamais, vit avec sa femme, qui est donc frustré sexuellement. Et euh, Daniel, Donald Sutherland va, va aller là-dedans. ça C'est une interpr- interprétation
2: de ta part, on est d'accord. Ah, non, non, non,
0: ce non, point. c'est pas une interprétation. Il va, oui, c'est une interprétation dans le sens où Donald Sutherland arrive sur cette, cette île-là et le, le récit d'espionnage va laisser le plat à une sorte de récit hyper étrange entre Donald Sutherland qui arrive là-dedans, on n'a pas vraiment accès à ses pensées, mais on, on, on sent que finalement il s'installe à côté de cette femme, et euh, bah, il va presque oublier sa mission d'espionnage, et, et bah, il va finir par la, par la, par la, par la serrer, comme disent les jeunes, voilà. Oh <rire> et et euh, elle, elle prend vachement de plaisir au fait d'être enfin pénétrée par un vrai mec, et il y a un truc très très chelou, et ce qui fait que c'est un film un peu malade, un peu, un peu étrange, qui euh, fonctionne euh, sur trois pattes, on va dire, quoi. Et, et les trois pattes vont pas du tout à la même cadence, mais elles sont toutes assez cool. Et ce qui fait que le film avance mais en faisant là, des grands écarts hyper, hyper bizarres sur un rapport.. Euh, bon faut peut-être c'est peut-être le fruit de mon imagination, mais je ne crois pas, il y a un truc très sexuel qui normalement ne devrait pas vraiment avoir trop de place dans ce film là mais euh, qu'il qui l'a et au final ça rajoute un piment euh, total euh, au film qui est euh, hyper agréable qui se transforme en, ouais, en film un peu hitchcockien, malade type pas de printemps pour Marnie quoi. Voilà, les, 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 les hitchcock tardifs oui, mais qui sont chelou, justement un, un petit peu aussi. en effet boiteux euh... oui, oui très boiteux et tout le film il est, il est boiteux mais euh, boiteux avec la classe quoi voilà. Boiteux à claclasse. Ouais, boiteux Très la bien. Classe,
2: voilà. Bien écoute, euh, on, on va terminer là-dessus. Euh, on va se quitter d'ailleurs avec l'extrait de Pinot dont, dont je parlais. Merci à vous de nous avoir écoutés. Euh, merci euh, à la nature de nous avoir accueillis. Ouais, merci pour cette, la nature euh, pour cette émission. Super, super cool. nature, mmh. euh, c'est un plaisir. Vous pouvez retrouver cette émission bien évidemment sur le site de Canal B en podcast et puis retrouver le lien vers ce podcast pour ce podcast sur les différents réseaux sociaux. Alors, pas que... tout de parce
0: qu'ici évidemment on est dans le Finistère. Il n'y a pas internet.
2: Il n'y a hein. pas internet. Hein. Mmh là on enregistre on est vraiment coupé du monde euh, c'est merveilleux ouais <rire> carrément Putain, vivement bon, je reviens on va dormir à la belle étoile ce soir bah oui évidemment il <rire> n'y a pas <rire> de toit ça n'existe pas ça n'existe pas dans le finistère les toits euh, on se retrouve très bientôt merci à vous nous avoir écouté mmh. à très bientôt ciao des bisous
1: Dépêchez-vous, mon dieu! Dépêchez-vous!
2: Laisse-le, Pinot! Décolle pas! Foutez le gant! Je fais une bavure! Mais t'es dingue! Non, laissez-moi! Mais arrête, Pinot!
1: Laissez-moi, je fais une
2: bavure! Calme-toi, Pinot! Arrêtez. 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 Arrêtez! Arrêtez!
1: Lâchez-moi, ça, ça va bien! Okay.
0: Rendez l'antenne! Rendez l'antenne!